0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e hoje nós vamos ler o livro de Euseias e vamos voltar ao capítulo 6. Nós iremos olhar para este texto bíblico a partir do verso 7. Foi onde nós mais ou menos parámos no último programa e, na realidade, vamos continuar esta reflexão. Vemos aqui como Deus continua a tentar atrair este povo e levá-los até um ponto onde o povo reconheça a sua necessidade de se relacionar com Deus. Eu creio que ainda hoje Deus continua a fazer isso connosco. Ele é um Deus tão amoroso e a razão que o leva a tomar esta atitude, na realidade, é o amor que ele tem para connosco. Ele sabe o vazio que nós sentimos quando não temos um relacionamento com ele. Ele sabe como nós estamos quando procuramos no, no bem-estar, num ter uma boa casa, um bom carro, uh, no fundo, para encher esse vazio. E chegamos à conclusão que, afinal, estamos sós numa casa enorme, Uh, num grande carro, ou estamos sós muitas vezes na vida lutamos para ter um bom emprego e afinal de contas temos um bom emprego e o vazio continua muitas vezes uh, a vida é difícil e passamos por situações difíceis e é só nesse encontro com as situações difíceis que nós perguntamos o que é que eu ando aqui a fazer e muitas vezes Deus proporciona estas situações na nossa vida para nós podermos fazer uma pausa, para nós analisarmos Uh, aquilo que está a acontecer em cada um de nós. E foi o que Deus propôs à nação de Israel. Vê se eles, de alguma forma, se tocavam, se lembravam da aliança que Deus havia estabelecido com eles para voltarem a esse relacionamento uh, que eles já tiveram com Deus. Uh, muitas vezes Deus faz isso também connosco. Tenho conhecido algumas pessoas uh, que me têm relatado exatamente isso, dizendo, olha, se não fosse esta situação, se não fosse ter ido parado ao hospital, se não fosse uma falta de emprego, se não fosse um problema conjugal, se não fosse uma situação com os filhos, eu não teria parado para me voltar para Deus. Ainda há pouco tempo, esta semana, estava a falar com um casal sobre isso, um casal que estava com a sua firma e estavam a enfim, ter que fechar a firma, e eles diziam, mas é curioso que nesta fase mais difícil da nossa vida, é quando estamos mais próximos de Deus, é onde buscamos mais a face de Deus, é onde buscamos mais perceber a orientação que Deus tem para nós. E realmente às vezes Deus proporciona ou permite, às vezes não é Deus que faz, não é próprio Deus o promotor dessas situações, mas muitas vezes Deus permite que elas aconteçam para que nós possamos relacionar-nos com Deus com uma intensidade maior. E era o que Deus estava a fazer aqui com a nação de Israel e com a nação de Judá. E vamos continuar a ler aqui o texto bíblico, em Onzeias, capítulo 6, verso 7, onde diz Mas eles transgrediram a aliança, como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim, diz o Senhor. Uh, no fundo, todos nós, seres humanos, uh, temos este mesmo comportamento que Adão. Alguns de nós pensamos, ah, se eu estivesse naquele jardim do Éden, de certeza que eu não tinha a atitude que Adão teve de me rebelar contra Deus. Eu creio que todos nós, diariamente, temos esta atitude de querermos fazer as coisas à nossa maneira. Deus diz que o caminho é este, Deus diz qual é o caminho para nós encontrarmos qualidade de vida, Deus diz qual é o caminho para nós termos uma vida tranquila e nós queremos sempre fazer as coisas à nossa maneira. Sempre achamos que sabemos mais que Deus. Sempre achamos que nós é que sabemos e Deus está errado. Quando Deus diz na sua palavra, eu dou exemplos simples que é para nós percebermos o que é que eu estou a falar. Quando Deus diz, por exemplo, para nós não mentirmos, mas vem uma situação. Talvez há um negócio que nós fizemos e não temos ainda a resposta para aquele cliente e ele vai nos perguntar. Então nós dizemos à pessoa: olha, diz que eu não, não estou cá. Estamos a tentar negar o ensino de Deus, porque Deus diz que a verdade é o melhor caminho. Mas no entanto nós em vez de enfrentarmos a realidade, em vez de mantermos-nos na verdade, nós procuramos uma segunda alternativa, uma via que não é a via de Deus. Então estamos a voltar ao caminho de Adão. Adão tinha dado, uh, no fundo, uma resposta deste género a Deus. Deus tinha dito para ele não comer do fruto da árvore da vida nem do conhecimento do bem ou do mal. Essas duas árvores estavam no jardim mas Adão olhou para aquilo e disse, mas isto é agradável. Depois Satanás pôs aquela casca de banana ali para eles caírem e Adão e Eva pensaram, mas é agradável à vista de certeza que aquilo é mesmo como Deus disse. Será, e esta é a tática de Satanás desde o Éden, será que é assim que Deus diz? Vale mesmo a pena falar a verdade? Vale mesmo a pena obedecer aos mandamentos de Deus? Vale mesmo a pena ficar firme na fé? Hum, e a dúvida surge. E quando a dúvida surge, se nós não recuamos, se nós não reafirmamos a palavra de Deus, se nós não fazemos como Jesus fez naquela tentação do deserto, está escrito. É assim que Deus diz. Eu reafirmo a palavra de Deus. E, e é isso que Deus quer que nós façamos. Quando nós não fazemos isso, então voltamos ao caminho de Adão. Optamos por fazer a vontade do velho homem fazer a vontade de Satanás e não a vontade de Deus. Então Deus está a dizer aqui que o povo de Israel, todo ele transgrediu a lei como Adão. Todo ele é culpado como Adão é culpado. E por isso mesmo nós precisamos da vida de Cristo Jesus, que Cristo nos dá. É interessante ver que lá no livro do Gênesis Deus disse que o homem morreria. Mas na realidade o homem não morreu imediatamente assim que comeu do fruto. Então será que Deus mentiu? Não, Deus não mentiu. Deus estava a falar da nossa morte espiritual. E foi o que aconteceu em Adão. Aquele vazio que ficou dentro de Adão não é preenchido por mais nada. A não ser pela própria relação com Deus. E é esse vazio que nós experimentamos quando em Adão comemos daquele fruto. É esse vazio que perdura em toda a raça humana que só é preenchido pelo relacionamento com Deus quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós dizemos, Senhor, eu percebo agora, e eu desobedeci à tua vontade. Por isso preciso de Jesus Cristo. E é esta a atitude que Deus procurava no povo de Israel. O verso 8 ainda prossegue a dizer: Gilead é a cidade dos que praticam injustiça manchada de sangue. Uh, se nós lermos só este versículo assim, sem percebermos o que é que significa Gilead, uh, podíamos dizer: ok, é mais uma cidade com problemas, é mais uma cidade com criminalidade. Não é muito diferente, talvez, da, da nossa própria cidade de Lisboa, ou da cidade do Porto, ou de uma cidade grande uh, na Europa. Mas aqui a questão é que Gileado não era simplesmente uma cidade. Jaliada era uma cidade de refúgio. E a cidade de refúgio era uma cidade que tinha sido designada por Deus para proteger os homens das injustiças. No fundo, era uma cidade onde era promovida a justiça Uh, em todo o reino. Havia várias espalhadas pelo, pelo reino de Israel onde uma pessoa que por exemplo tinha uh, cometido um homicídio involuntário uh, podia se refugiar sem ser morto uh, pelos seus acusadores, uh, antes que houvesse um julgamento, ou seja uh, a pessoa, vamos supor ia num carro e bateu em alguém e essa pessoa faleceu uh, o que acontecia naquela altura na Nação de Israel é que os, os vizinhos rapidamente chegavam ali e matavam aquela pessoa, porque ela tinha morto outra pessoa, pronto, ponto final, sem saber o que é que tinha acontecido, sem saber se a pessoa se lançou para o meio da estrada, sem saber uh, se a pessoa apareceu inesperadamente sem que o condutor tivesse qualquer possibilidade de fazer seja o que for. Uh, portanto, este tipo de situação em que há um, uma morte, é verdade, mas no fundo o culpado foi a própria pessoa uh, que morreu, porque ela é que se lançou para a frente, do veículo, por exemplo. E, nesse sentido, então, estas cidades-refúgio eram um sítio onde a pessoa poderia se refugiar para depois poder ser julgada com justiça. Então o que o texto bíblico está a dizer é que até estas cidades de refúgio, estes locais onde as pessoas deveriam sentir alguma segurança, estes locais que deveriam ser um centro da justiça da nação de Israel, estavam manchadas de sangue, havia corrupção, havia pessoas que eram julgadas sumariamente, haviam pessoas que eram condenadas sem que houvesse uh, um juízo certo, um juízo justo, no fundo, desculpa uma redundância, mas no fundo era isso. E por isso mesmo Deus estava a dizer que esta cidade estava manchada de sangue, havia sangue inocente que estava a ser derramado. No fundo, aqui este lugar, estas cidades de refúgio, eram um lugar onde a misericórdia de Deus era retratada de uma forma carinhosa. Estas cidades foram dadas para Deus manifestar mais uma vez ao povo de Israel o seu cuidado, a sua paciência, no fundo o seu amor para com a humanidade não querendo que pessoas inocentes pagassem por crimes que não cometeram. E por isso mesmo foram criadas então essas cidades de refúgio. Mas o, o texto bíblico prossegue no verso 9 a dizer Com cordas de salteadores que espreitam alguém, é assim a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para si quem? Praticam abominações. Veja uma coisa horrenda na casa de Israel. Ali está a prostituição de Efraim. Israel está contaminado. Mais uma vez vemos aqui que os principais promotores desta imoralidade começaram por ser os sacerdotes. A liderança religiosa da nação, que deveriam ser os primeiros a ter atenção à caminhada espiritual do povo, eram os primeiros, na linha da frente, a permitir, a deixar, a não confrontar as pessoas com o seu pecado. Por isso a idolatria aumentava e com ela a prostituição cultural por isso mesmo aqui era horrendo o que estava a acontecer na casa de Israel. Eles tinham todas as razões, e mais algumas, para poder viver dentro da vontade de Deus. Mas, na realidade, não o faziam. Os sacerdotes nem sequer... Uh, enfim, alertavam para o perigo em que o povo vivia, então o egoísmo crescia, uh, tomava conta da vida das pessoas e o resultado disso era a desordem, a anarquia, cada um fazia o que bem lhe apetecia porque cada um buscava os seus próprios interesses. Uh, a violência enchia cada vez mais as cidades, o terror, o crime e não estamos a falar das cidades de, do nosso país, estamos a falar de Israel há 3 mil anos atrás. E isto só para nós percebermos que Uh, estas situações repetem-se. Quando o padrão espiritual é semelhante, uh, mais uma vez, as situações repetem-se. A criminalidade do nosso país não se resolve só com dar melhores uh, ferramentas à polícia, não se resolve só uh, com maiores uh, meios para, um, para combater o crime, ainda que isso tudo é importante. Mas uh, a criminalidade do nosso país resolve-se quando as pessoas tiverem Deus no centro da sua vida. É muito óbvio, quando nós vemos situações de, de próprios polícias que são corrompidos, próprios polícias, que uh, isso é conhecido em geral, vem nos jornais, esses assuntos, onde se vê um, polícia que, que aceitou soborno daqui e dali, que compraram casas não sei aonde. E infelizmente porquê? Porque o problema do coração do homem está no coração do homem. O problema do homem não é só ter um melhor policiamento, não é só ter juízes que julgam com equilíbrio e com equidade, mas é essencialmente um problema do coração uh, de cada um de nós. Nós necessitamos entregar a nossa vida nas mãos de Deus para resolver os problemas da nossa sociedade. Enquanto não percebermos isto, vamos andar à toa, vamos andar a tentar uh, refriar aqui e ali, mas o problema não se resolve porque o problema está no coração do homem. Há algum tempo atrás tive o privilégio de estar sentado à mesma mesa e almoçar com um deputado de um país, que no caso o país ainda estava em guerra. E estávamos a ter uma conversa interessante à mesa e eu tive a oportunidade de lhe dizer, sabe, a solução para o seu país não é só melhor política. Não é só terminar a guerra. A solução para o seu país é apresentar a pessoa de Jesus Cristo porque é ele que pode transformar o coração das pessoas. É ele que pode transformar pessoas que vivem debaixo do ódio, que querem uma justiça cega, querem uma vingança a todo o custo, em pessoas que são capazes de amar os seus inimigos. Só Jesus pode fazer isto. Não há qualquer medida política, não há qualquer terapia psicológica, não há qualquer tratamento psiquiátrico que resolva este problema. Só a pessoa de Jesus Cristo pode colocar no coração do homem o amor para chegar ao ponto de nós amarmos os nossos inimigos. E, de facto, esse deputado que estava a almoçar comigo, <risos> concordou comigo, dizendo, oh, olha, concordo, realmente percebo aquilo que você está a dizer e entendo, acho que é realmente esse o caminho. Eu espero, sinceramente, que ele tenha uh, absorvido essa verdade, e esteja hoje uh, a tomar medidas no sentido de facilitar que o Evangelho chegue às mãos das pessoas. Porque essa, realmente, é a única solução que pode trazer mudança efetiva numa sociedade. Mas agora voltando aqui ao texto, vejamos o verso 11, que ainda diz Também em todo Judá será ceifada. Aqui a palavra é dirigida à nação de Judá. Lembramos que Oseias era profeta para a nação de Israel. Mas ao mesmo tempo aqui Deus não deixa de anunciar um, aquilo que Judá está a fazer. Deus iria também ceifar a nação de Judá, a Sul. E porquê? Porque quando há pecado, Deus tem de punir seja a sul, seja a norte, Deus não vai deixar de olhar o pecado do povo simplesmente porque isto ou por aquilo, não. Embora a Judá fosse menos arrogante, embora a Judá fosse menos opulenta no seu pecado, no entanto, ela tinha-se mantido fora do caminho de Deus. Por isso mesmo, Deus ainda deu mais um tempo de oportunidade a Judá. Enquanto Israel foi logo para o cativeiro com a Assíria, Judá levou mais alguns anos e só foi para o cativeiro quando, na realidade, a Babilónia, o Império Babilónico, tomou posse e veio até aquela região e levou o povo em deportação. Mas, no, no entanto, não deixou, Deus não deixou de julgar o pecado deste povo. E vemos como, na realidade, Deus age sempre no sentido de tentar levar o seu povo a uma reflexão. E sabemos ainda que esse período de tempo na Babilónia foi um período tremendo para purificar a nação da idolatria, para purificar a nação, a nação da corrupção. Mas chegamos assim ao capítulo 7 deste livro de Oseias. E o verso 1 diz ainda, Quando me dispunha a mudar a sorte do meu povo e a sarar Israel, se descobre a iniquidade de Efraim, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade. Por dentro há ladrões, por fora rouba e horda de salteadores. Deus quer realmente uh, trabalhar com este povo. Deus quer trazer uh, bem-estar ao povo. Mas, na realidade, quando Deus está pronto para fazer isso, de novo trazem mais lixo. De novo trazem mais imoralidade. De novo há, uh, outra vez, atitudes uh, que são contrárias à vontade de Deus. A nação está completamente apodrecida por dentro moralmente destruída. A iniquidade, a maldade, a falsidade, os ladrões, o roubo, a mentira, a corrupção, era o prato do dia, era o que saía nos jornais. Parece que estamos a falar do nosso país, não é? Realmente, nós precisamos de repensar a nossa vida. Nós, como povo português que dizemos ser cristãos, precisamos de parar um pouco e avaliar o nosso cristianismo. Não podemos continuar nesta atuada. E cruzar os braços e encolher os ombros como se não fosse connosco. Isto é com os outros, não é verdade a ver consigo, comigo, com a forma como nós vivemos o cristianismo, com a forma como nós tomamos posição ou não tomamos posição diante de algumas coisas que são vergonhosas. Eu lembro-me por exemplo, algum tempo atrás na Páscoa passada, aliás fiquei horrorizado quando na televisão, no canal público da nossa televisão portuguesa iam dar no dia de Páscoa Uh, o filme do Harry Potter, desculpem-me a minha sinceridade, mas é, é horrível como é que num país que, que se diz cristãos permitem, no dia de Páscoa, que já não há respeito pelo cristianismo, apresentar um filme de bruxaria é horrível, eu escrevi para a RTP exatamente manifestando o meu desagrado sobre esta matéria e acho que todos nós cristãos deveríamos ter tomado posição firme sobre este assunto é lamentável que os cristãos não o tenham feito, sinceramente Fico triste quando nós cristãos engolimos estas coisas, achamos que isto é natural e normal e não tomamos posição. E consideramos que temos que ter respeito pelas religiões. E infelizmente no nosso próprio país, que se diz cristão, não há respeito pelos cristãos. Numa época tão importante como a Páscoa para nós cristãos, passar filmes de bruxaria no canal público, que é pago pelos seus impostos e pelos meus, eu creio que é necessário haver um pouco mais de consideração pela fé cristã. Nós somos cristãos e deveríamos ser respeitados como tal. Mas é necessário que os cristãos deste povo assumam posições frontais contra aquilo que ofende a nossa própria fé. Não permitindo que no Natal, na Páscoa, em épocas especiais, pelo menos nessas épocas, já, não digo nas outras, seria ótimo que nas outras alturas não se propagasse tanto o ocultismo, a bruxaria no nosso país como é o caso. Mas pelo menos nas épocas cristãs, Tenham o cuidado e o discernimento de não ofender aqueles que são cristãos. Mas nós cristãos temos que nos fazer também respeitar. Eu creio que o estado da nossa nação está assim porque nós cristãos não temos tomado posição frontal contra aquilo que ofende, que magoa a nossa fé cristã. Precisamos realmente, mais uma vez, parar, ser mais ativos naquilo que diz respeito à nossa fé, fazer, no fundo, valer aquilo que é os valores cristãos com seriedade e honestidade. No fundo, precisamos tomar posição diante daquilo que é contrário à vontade de Deus. Continuando o texto bíblico, aqui no capítulo 7, verso 2, diz Não dizem no seu coração que me lembro de toda a sua maldade. Agora, pois, os seus próprios feitos os cercam, acham-se diante da minha face. Deus não somente conhece o pecado do povo, mas também ele uh, faz relembrar quando eles não confessam o seu pecado. E diz ainda mais o verso três Com a sua malícia alegram o rei, e com as suas mentiras aos príncipes, todos eles são adultos semelhantes ao forno aceso pela padeira, que somente cessa de atiçar o fogo, desde quando salva a massa, até que seja levedada. Vemos aqui que toda a gente, quer governo, quer não governo, quer povo em geral, estavam animadíssimos com a imoralidade. E o verso seis ainda diz, porque prepara o coração como um forno. Quando estão de espreita, toda a noite dormem o seu furor, mas pela manhã arde como labrada este fogo. Todos eles são quentes como o forno, que assumem os seus juízos. Todos os seus reis caem e ninguém é entre eles que me invoque. Ninguém buscava a Deus. Não há um único sequer. Não há ninguém que procure o bem, diz o apóstolo Paulo na sua carta aos romanos. E nós precisamos de começar a invocar mais o nome de Deus. Efraim se mistura com os povos. E um pão que não foi virado. Temos aqui uma imagem interessante. Deus usa estas imagens. Sempre usou estas imagens para nos fazer pensar. E eu utilizo aqui esta imagem do pão que vai ao forno. E no caso de Israel, o pão não era como o nosso, que é colocado lá e fica à espera de, de ser assado. O pão israelita necessitava ser virado. Era uma massa fina. Um, e não leveda como o nosso pão um, mas era necessário ser virado e aqui se ele não fosse virado não ficava cozido dos dois lados e no fundo Deus está a dizer que quando nós pactuamos e aqui não tem a ver com xenofobia nem racismo, mas quando nós pactuamos com a imoralidade dos outros povos uh, é como se fôssemos uma massa que não ficou bem cozida um pão que não tem um bom sabor e é necessário realmente uh, mudarmos a nossa atitude de sermos coerentes no fundo com aquilo que acreditamos, vivermos de acordo com a palavra de Deus. E continua, Quando me disponho a mudar a sorte o meu povo e a sarar a terra de Israel, se descobre a iniquidade, e estamos de novo a ler este texto todo, como também a maldade de Samaria, porque praticam a falsidade, por dentro há ladrões, por fora rouba e horda de salteadores, e Efraim se mistura com os povos, e o pão que não foi virado, estrangeiros que lhe comem a força, e ele não sabe, também as cãs se lhe espalham sobre eles e não o sabem. Vemos como o povo de Israel estava completamente absorvido pelas suas práticas e já nem percebia o que era certo ou errado. A soberba de Israel abertamente o acusa. Todavia não voltam para o Senhor, seu Deus, nem o buscam em tudo isso. Vemos como o, uh, o orgulho, a soberba aqui é o orgulho. fera cega o entendimento. E por isso mesmo nós precisamos de aprender de Jesus que é manso e humilde de coração. E devemos, de, realmente, se estamos fartos, cansados desta vida, que não muda mais, precisamos de ouvir o convite de Jesus que diz Vim a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. encontrareis paz e descanso para as vossas almas. E com esta palavra da parte de Deus, que traz consolo e conforto, traz esperança ao nosso coração, eu espero sinceramente que continue a ouvir o som deste livro, mesmo depois de desligar o seu rádio.